Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com slash smart slash se. Från en tid digital, det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories. Podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimmi Billing och den här veckan kommer vi att få höra en intervju med techprofilen Alexander Hars som spelades in på DI Startup Tour i Göteborg den 24 oktober. Alexander Hars har bland annat grundat rabatttjänsten Let's Deal som senare köptes av Chipstedt. Lite mer okänd är hans resa med sitt första startupbolag System OK vars historia bjöd på en hel del skratt. Här kommer Startup Stories med Alexander Hars. Du är ju ett väldigt känt ansikte här i Göteborg. Hur känns det? Nej, men det känns väl bra. Jag vet inte, jag tycker inte jag är så jättekänd kanske. Men... Okej, hur många här inne känner till Alexander Hars? Ja, alltså jag skulle säga att det var rätt känt faktiskt. Ja, men varje morgon så får jag träffa Håkan Hellström när vi lämnar barn på dagis. Så känner jag mig inte så där jättekänd faktiskt. Jag bara... Nej, det, det finns skala, en skala ja, kanske. Ja. Men du har ju ett par bolag bakom dig. Bland annat System OK och rabattbolaget kan man säga, Let's Deal. Sen dess har du blivit affärsängel och rådgivare för Chalmers Venture. Och nu har du gett in i e-handel kan man säga. Vi ska lite senare dyka ner i det här, men först och främst så växte du upp i Munkedal. Ja, precis. Ja, hur var det? Nej, men det var väl tråkigt. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är ju tryggt och fint och grönt. Och... Men när man börjar komma upp i tonåren så finns det inte så mycket att göra i Munkedal. Och det var väl då man kände att man ville vara någon annanstans. Till exempel åka till Uddevalla eller kanske hela vägen till Göteborg. Ja, <laughs> för du började intressera dig för datorer och sånt rätt tidigt, eller hur? Mm. Nej, men så var det. Min, min pappa som tyvärr gick bort väldigt tidigt, han tog hem en dator från USA. Han kommer då 64 och jag fick sitta lite med den. Och sen, ja, när han hade gått bort så fick jag ett litet arv och då gick jag med min mamma till Telia-butiken i Jordevalla och... Använde pengarna för att köpa en IBM PS2. Jag tror den kostade 20 000 då. Typ i början, slutet på 80-talet. Det, det var ganska mycket pengar. pengar. Ja. Så det var ju typ inga andra som hade en dator hemma. Och då slog jag på den där och så stod en dosprompt. Se kolon backslash och bara stod och blinka. Så bara, vad gör man nu? <laughs> och så fanns det med en, så här en MS-dos 3.0-manal. Och så började man läsa den. Och man kan stå in lite olika kommandon och se vad som händer. Och, och där någonstans fanns det ett programmeringsprogram som heter Basic- och då fanns lite exempelprogram där. Man apade som skulle kasta bananer till exempel. Och då gick man in i koden och ändrade den sjua till den åtta. Och så man har ju flög bananet snabbare. Eller, ja, sådär. Så börjar man liksom leka. Och sen fastnar jag i programmering. Men du måste bli lite extremt poppis i skolan om du hade en sån dator hemma. Nej, alltså det, man kunde inte göra så mycket på den. <laughs> Men när, lite senare då, när man liksom hittar lite spel och civilization och sånt... Och, Ja, då, då var man väl lite mer poppis bland killarna. Ja. 
Ja, nu, nu är jag fall i gift med barn och så, så det gick ju bra i alla fall. Liksom. Jag förlovar. Ja, okej, okay, förlåt. I alla fall. Alltså jag tänker på lite på den här demoscenen som alla brukar prata om. Vad, vad går det ut på liksom? och vad gjorde du på den? Ja, men demoscenen, det var ju typ det nördigaste man kunde göra. Det var där, det, det finns ju fortfarande, men i början på 90-talet och mitten, mitten var det väldigt populärt. Man tog sin stora dator, lade en hockeytrunk och så åkte man på en buss till en stor sporthall någonstans, Norge, Sverige... Finland, Danmark. Och så satt man en helg tillsammans med likasinnade. Och så satt man och programmerade. Man gjorde musik och grafik och så satt man upp till demos. Och i slutet på en sån här träff så satt man ungefär i ett sånt här rum och så visade man upp sin skapelse på en storbildsskärm. Och så fick folk i lokalen rösta om vem som hade gjort det häftigaste demot. Och vann man så var det typ en hårdisk eller någon OS2-kopia. Alltså, det så här. Men, och framförallt var det äran att ja. bara få visa upp skapelsen liksom. Man satt hemma och knackat jättemycket och så på demopartiet sätter man upp det sista och så man visar det för alla. Det var fräckt. Det är inte så så skillnad från pitch-tävling egentligen? Nej, det är Nej. typ samma Nej. sak. Okej, okay, men du kom i alla fall in i textsvängen kan man säga genom de här datorn som du hade hemma och sen så läste du till ingenjör på Chalmers. Vad hände där? Ja, vad hände där? Nej, men jag gillar ju datorer väldigt mycket och jag ville läsa vidare när jag hade gått på gymnasiet. Och då kände jag att men data det är väl typ, jag kan ju programmera. Så då kan jag bli civilingenjör i datorteknik. Men det var ju rätt mycket annat också. Typ matte och fysik och hållfasthet och allt möjligt. Men, men jag tog mig igenom det i alla fall. Och där på Chalmers... Ja, det var egentligen på gymnasiet träffade jag en kompis som heter Lars. Han kom från Vastena, han ville fly hemifrån. Och mitt gymnasie hade öppet intag till data, datainriktningen där. Så han kom till, till oss i två på gymnasiet. Och vi satt på kväll... Han var också demokodare, en annan demogrupp. Men vi satt hemma på kvällarna och programmerade in i loopar och försökte optimera våra 3D-motorer och sådär. Och han började också på Chalmers så han ringde mig julen 97 när vi hade gått ett halvår och sa Alexander, jag har fått ett programmeringsuppdrag. Det är alldeles för stort för mig så jag undrar om du kan hjälpa mig. Vi ska få 50 000. Jag bara, hohoho, 50 000? Det är mycket pizza det. Klart jag är med. Så att, då började vi hjälpa ett företag i Stockholm med deras programvara. Och det var ju fyra programvaror som skulle skrivas för de där pengarna. Och vi skulle dela på de här 50 000. Och för att få ut de där 25 000 så var man tvungen att starta företag och fakturera. Vilket gjorde att man i princip fick ut då, ja, men typ 12 500 sen kanske. Och jag la tusentals timmar på de där produkterna. Det var sjukt dålig timpeng. Men det var väldigt, väldigt lärorikt. Du var ju ganska ung också. Ja, jag, vet, jag kunde ju ingenting om affärer eller något. Jag hade ju bara programmerat för att det var roligt. Jag hade ju säkert gjort det även utan att jag skulle få betalt. Men det var väl lärorikt och de kände också efter ett tag att det här känns inte bra att utnyttja de här stackars studenterna. Så de sa så här, vet du vad, ni kommer få fakturera oss typ 15 000 i månaden. Så fick jag göra det under hela min studietid och då slapp jag ta studielån. Och så lärde jag mig ja, utveckla program på riktigt. Det var kul. Men du, ni fortsatte inte med det så länge då? För när du klarade av dina studier, då kände ni så här att ja men... Det här kanske vi kan göra själva, eller? Ja, men det blev lite tråkigt. Jag och Lars, vi var utvecklarna. Vi satt på ett kontorshotell här nere. När jag gick ut 2002 så fanns det ju inga jobb. Men, men det här bolaget hade jag jobbat för innan. Så de anställde mig och fick typ en norsk lön. Och det var mycket pengar då. Men vi satt ju mest där och spelade typ Duke Nukem och sånt. Och det var liksom tråkigt. Så att vi kände efter att ah, det här går inte. Liksom. Vi, vi får göra någonting eget. Och då hade vi lärt oss en teknik som var väldigt spännande. För att, antivirusföretagen använder den för att filtrera filer som kommer in i datorn för att se vad det är på dem och signalera om det är virus. Den tekniken hade vi använt och vi kände att vi kan applicera den tekniken i en annan typ av produkt och så kan vi sälja det till företag och då det kan vi göra själva. Så vi sa upp oss på 
Och jag ringde upp till Stockholm en dag och sa hej, jag vill säga upp mig. Och så, så sa han, ja okej, det var tråkigt. Så, det, jag väntade lite, Lars vill säga någonting också. Så direkte över luren till Lars och sa Lars, ja jag vill också säga upp mig. <laughs> det var jättetråkigt att bli av med båda utvecklarna. Eller enda utvecklarna också. På samma samtal där. Men sen så och då startade vi System OK. Precis, och det, det gick ju väldigt bra för er senare. Liksom. Ni lyckades ju sälja System OK för ja, men, ballplank 10 miljoner dollar. Men det verkar inte vara helt lätt ändå. För liksom hur, hur var det att starta upp ett bolag? Ni var ju unga, ni var väl runt 22, eller? Ja, något sånt. Ja, men det, var, det, det är aldrig lätt. Det vet ju alla ni här som driver bolag. Det är aldrig lätt. Och först fick vi kämpa med att få en produkt som skulle fungera. För i, i teorin var den här produkten väldigt intressant. Den skulle bara finnas där på hårddisken och registrera allt som hände. Och om man får in ett virus eller Windows XP kraschar, konflikter i programvaror... Då kunde vi bara återställa datorn till ett tidigare läge. Och det kunde vi göra på under 60 sekunder. Så en jättesnabb återställningslösning. Teorin var det ju jättefin idé. Men det, var, det tog typ två år att få den att funka. Den buggade hela tiden. Och vi förstörde ganska många kunders datorer. När vi egentligen skulle rädda dem. Jag fortfarande morgonen om... Jag åkte ut till en villa här ute vid, vid näset. Det var en, en man som ringde och var jättearg för alla semesterbilderna var borta och datorn startade inte längre. Jag var tvungen att åka dit. Jag bara satte mig i min Toyota Yaris och åkte dit och gick upp för trappan. Och jag såg ju efter tre sekunder att det här är kört. Men jag kunde inte bara gå därifrån så jag satt där i 40 minuter och försökte kämpa. Liksom, och fundera på vad jag skulle säga och, och, och gå. Liksom. Jag fick se att jag ledsen. Det var inte om datorn. Och så fick jag pipa iväg. Men var det ert fel då? Alltså... Ja, det var ju vår programmare som hade sabbat det. Det var ju det. Blir det bara lite fel så blir ju allt fel. Det var jättejobbigt. Men för det... Jag ska aldrig göra säkerhetsprogramvara igen, det lärde jag mig. Men det gick ju ganska bra ändå, för ni, ni började ju få fler kunder sen, eller hur? hur ja, men det till slut, vi fick produkten att funka och sen kämpar vi med, Och sen när man har sin produkt att funka, då ska man också sälja den. För man behöver ju pengar så man kan betala lön och typ äta och så. Och det var ju svårt att hitta kunder. Vi tänkte att alla hela världen behöver den här programvaran. Volvo, x antal, 10 000 anställda. Alla anställda ska ha sånt. För då slipper de ha en IT-support. Då kan de bara en anställd själv bara trycka på en knapp när det inte funkar. Och så baff så är allt jättebra. Men det gick ju inte att fem personer i Göteborg skulle serva hela Volvo. Så det var ju rätt naivt. Men vi försökte i alla fall två möten så la vi ner det. Sen försökte vi sälja ett internetcafé. Att de skulle ha det på sina datorer. Bara varje gång det kommer en ny kund så är datorn ren och fräsch. Men det... De vill inte betala. De betalar typ i kaffe och cola och kanske 500 i kassan. Det var inte så mycket att visa upp för kapitalisterna som investerar. Så att, ja, men till slut i alla fall så hittade vi HemPC. Och det var ju stort då 2004. Hundratusendals datorer varje år. Det var så man fick en dator hemma. Det var via HemPC. som man fick hyrköpa via sitt företag eller ja, där man anställd. Bruttolöneavdrag, halva priset på en dator. Det fanns en handfull återkärare som var jätteduktiga på det. Så jag bara letade upp alla och började lyfta lur och träffa, träffa dem. Och ettan var inte intresserad, tvåan var lite intresserad, trean var jätteintresserad på marknaden. och sa att det här är bra, det här ska vi ha. Så du kommer bli så rik på det här. Du kommer inte fatta mycket pengar ni kommer tjäna på det här. Jag bara, snälla. Vi hade gått utan lön i sex månader. Vi hade liksom inga pengar kvar. Vi skulle lägga ner och det sitter den här snubben så att vi ska bli jätterika. Jag bara, kan du inte bara köpa 50 licenser? Men ja, så efter en månad så kom det typ på största beställning någonsin på 264 licenser till en kommun. Då. Det var Atea som var åtskällaren där. Då, så att, ja, och sen rullade det på. Vi fick alla att sälja vår produkt slut. Visst. Alltså för det här var ju med hem-PC-grejen som hände då runt 2000, var det, 2000-talet. Eller? Ja, det började väl 98 och de la ner det 2006. Mm. Men det här var väl liksom 2004-2005 där. 
För du gick ju från en, så här, typ en, en miljon kronor i omsättning 2003 till 19 miljoner i omsättning 2004. Det måste ju kännas fantastiskt. Ja, det, vi satt där och brände cd-skivor och bara... <laughs> det var jätteroligt. Vi gjorde 12 miljoner i vinst och omsatte 19 och var typ fem personer som brände cd-skivor. Det var ju då upptäckte man fint det med mjukvara. Ja, verkligen. Men, men sen så då, ändå så tänkte du så här att ja, men 2006... Så sålde ni bolaget till Roxio. Ja. ja. Och hur kommer det sig? Som jag tänker så här, annars kan man sitta och bränna CD-skivor i all evighet. Ja, det hade jag gärna gjort. Eller man kunde, idag hade de kunnat ladda ner dem själva för att man slipper med CD-kostnaden. Men, nej, men det som hände var väl egentligen... Ja, men framförallt Moderaterna kom till makten 2006. Det var en valår och Moderaterna skulle slakta hem PC och så sossarna skulle ha kvar det. Jag röstar ju såklart på sossarna då, men... Det räckte tydligen inte för att Moderaterna tog i makten. Och då gick de och sa att nu ska vi lägga ner hem-PC. Och det var inte bra för det var ju 98 procent av våra intäkter. Och det andra var väl egentligen att vi skulle bygga en ny produkt som skulle bränna ut semesterbilder på CD och DVD:er Alltså det här var ju 2005 eller 2006 någonstans. Och då ringde jag till Roxio. Och de hade en CD-brännamotor som var den bästa i hela världen. Microsoft hade den i, sin, i sitt operativsystem. Alltså den var, den var den absolut bästa. Så jag ringde Europachefen där, John Newman, och sa Hej, vi vill licensiera er CD-brännamotor. Han var ja, men det kan ni få göra. Det kostar 500 000 dollar. Jag bara, det kan du fet glömma. Vi köpte någon en ryss för typ 1000, 10 000 dollar sen. Funkar minst lika bra, tror jag. Men i alla fall då sa jag, ja, men vi har en produkt som ni kanske är intresserade av. Den heter Back on Track och den funkar så här. Och jag sa det för att jag visste att ett par år tidigare hade de sålt en liknande programvara, den enda konkurrenten som fanns när vi startade, till Symantec. Så jag sa, vi har den här och så sa, ja vad intressant. Så flög jag till London och visade den för honom. Och så var det väl några i det där gänget som kände att ja, men vi vill ha en sån här produkt igen. Och då, ja. Så det var väl egentligen de två sakerna som Hempinsen skulle dö och det här bolaget på Instagram vår produkt. Och vi kände att det här är nog den bästa vägen ut. Det verkar ju som ett bra val ändå. Ja, nu det vi... var nog väldigt bra. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Men, sen så, men då blev vi för sig tvungna att flytta till San Francisco och hänga där i ett par år. låter ju fruktansvärt. Ja, ja det var jättetråkigt. Nej då, det är en fin, jättefin stad och det är, som en datanörd det är det fantastiskt att komma dit. Men det var ju ett stort amerikanskt office space-företag. Liksom. Man sitter i sin cubicle. Och det var ju inte framtiden, då var det ju Facebook och många andra som kom upp. Det här var ju Roxy som brände DVD, alltså brände DVD och det var ju typ på väg ner. Man plockade bort DVD-brännarna ur datorerna. Mm. Så de hade ju lite jobbigt under den tiden. Men jag ska inte klaga. Nu rör det sig om 2008-2009. Du satt ut din tid som det oftast är när man säljer ett bolag. Som man sen måste liksom jobba för ett par år. Ja, Och sen så normalt. fick du flytta hem. Ja. ja. Vad gjorde du då då? 2008-2009? Ja, i början av 2009 kom jag hem. Och då satt jag och väntade ett tag. Jag typ försökte spela internetpoker. Jag sög på det. Och jag sprang lite också. Och, sådär. och sen satt jag och väntade på att Lars skulle komma hem. Han kom sommaren 2009 tillbaka. Och då eh, sa jag så här, ska vi inte starta ett företag igen? Det var ju så roligt. Och en gång i tur, vi kan se om vi kan göra det igen. Och så sa jag, ja men vi startar ett företag. Och så börjar vi köra igång. Och då startade ni Let's Deal, som blev väl ändå bra, ja, eller ja. hur? Ja, ja, det är jättebra. Det är jättemånga duktiga människor som, som har jobbat där och som jobbar där. Och ja, det blev mycket mer känt i konsumentledet än vad vår första produkt eh, mm. eller vårt första bolag. Precis. För, hur skulle du beskriva Lättstil idag? Som en rabatt? Ja, det är en marknadsplats för rabatterbjudanden. Vi började med restauranger och kaféer och lokala. Men idag kan du väl köpa typ allt där. Mm. Men det var inte riktigt planen för Lättstil från början, eller hur? Nej, vi skulle bygga en privatekonomitjänst. 
där man kunde få koll på hela sin ekonomi lite så här lyxfällan på nätet. Och vi var runt och pratade med Swedbank och SCB mest under 2009. Och de var intresserade, men det, vi såg att det här kommer att ta jättelång tid innan de kommer att släppa in oss i en internetbank. Och en del av det konceptet var också att vi skulle erbjuda riktade rabatter från konsumtionsmönster. Lite som det som Rap gör just nu då. Ja, vi kände att det här tar lång tid. Så såg vi Groupon växte jättesnabbt 2009. De är nog fortfarande snabbast växande. Snabbast en miljard dollar i omsättning. och snabbare än Google, snabbare än Facebook och Salesforce och alla. Så det var en massa riskkapital gick in i det. Och tänkte, ja, det är ju också rabatter. Det är ju inte så relevant och riktat. Men alla vill ha halva priset på en lunch typ. Så då tänkte vi, om ja, vi drar igång med det. Och sen så får vi in massa användare. Så kan vi ta in dem i privatekonomiappen senare. Men vi kände ju ganska snart att vi var inte ensamma att hitta den här idén. Det var ju, alla gjorde det där samtidigt 2010 och 2011. Så, så vi kände att vi måste göra det här helhjärtat annars. Så, så vi fick släppa den andra idén. Mm. Men då fick ni sedan in Chipstedt. Lite fint som en investerare. Ja, det var, det var väldigt, väldigt nödvändigt tror jag. För det fanns ett bolag som hette My City Deal som backade Rocket Internet och Kinnevik. De var väldigt aggressiva och det fanns många andra stora aktörer. Och vi kände att det här handlar ju om att få mycket trafik på nätet och det kostar mycket pengar. Antingen ta in mycket riskkapital eller ta in en stark mediapartner. Och skulle vi äga och vinna Norden då kände vi att det var chipset rätt för oss. Och de hade dessutom en struktur för hur de brukade ta in bolag mm. som började med blocket. Men sen så tog det några år. Jag vet inte riktigt när det är. Du kan rätta mig ja, säg vilket tid det var. Men det slutade ju med sen att ni lämnade rätt stil. Grundarna, eller hur? Ja, vi, vi, vi lämnade vi, vi sålde det 2015. startade 2010. Mm. Så då köpte chipset resten av bolaget. Så då, då, efter, efter ett tag efter det så, så lämnade jag och de, många av de andra grundarna också lämnat i alla fall fram till nu. Då. Kan man känna någon slags saknad i det nu? Ja, det är klart att det fanns ju så himla mycket underbara människor. Vi hade en så himla fin kultur och det, det är säkert fortfarande en väldigt fin kultur. Men jag, det, jag saknar ju människorna. Och hur roligt det var att vi alltid fick fira och det växte och det var enkelt och det kom nya människor. Man ser människor utvecklas och... Så det är klart att man saknar den gemenskapen och jag tror om man jobbar så vill man jobba med människor man tycker om och, och det är kul och med framgång. Och Lestil var ju fram tills jag slutade liksom en spikrak resa uppåt. Så det saknar jag. Sen på senare år så har ju du varit affärsängel. Kan man säga. Du har ju investerat väldigt mycket i Göteborgsbolag, speciellt så här. Forza Football, Winningham, Trine, Salster. Hur, hur viktigt är det med det här lokala för dig? Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Alltså för mig är det ju det är mitt sätt att ge tillbaka lite till, till nya entreprenörer som en gång var det jag var. Om man har ingenting och man behöver de här första pengarna. Jag tror det är bra med lite lokala förebilder eller förebilder överlag. Så att, och för mig är det självklart att det är här jag är, bor och här jag är. Så det är liksom lättast att träffa bolag här också. Nu tappar du ner lite grann på dina här styrelserollerna som du har haft och kommer fortfarande kunna vara ett stöd till många startups. Men nu har ju du startat ett nytt bolag, Alva. Vad är det? Mm. Ja, men Alva, är väl, Alva är hållbara premiumsänkläder. Och det, så, så nu är jag i sänkläddesbranschen och alla skrattar vad sänkläder, vad är det? Men när vi förstod själva hur, hur illa behandlade en bomullsodlare är idag, de som är längst ner i, i värdekedjan, när vi såg att de ligger hemma sjuka två veckor om året i grund av de här förgiftningarna. De tjänar 1,50 dollar om dagen. De blir utnyttjade av totalt alla. Så känner vi att det här känns så röttet. Vi visste om att i fabriker och så där, där man syr kläder så kan det vara dåliga villkor. Men det är ingenting mot hur bomullsodlarna har och deras liv. Och det är hundra miljoner människor i världen i de fattigaste delarna som odlar bomull. Och så vi såg det. Det gjorde jätteont. Samtidigt såg vi att det finns ingen på marknaden som tar en hållbarhetsposition och gör en vettig leveratörskedja och kombinera det med kvalitet. Och så gillar vi e-handel. 
vill sälja direkt konsument så här kan vi faktiskt göra någonting som är både roligt och gör nytta. Hur har det gått hittills? Ja, men det, vi lanserade för tre månader sedan. Vi har 400 jättenöjda kunder. Och det är framförallt det jag tar med mig. Att de, de tycker produkten är väldigt bra och de gillar själva idén. Så jag tycker det känns jättekul. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. En stor applåd för Alexander Hörs. Tack så jättemycket. Tack. Du har lyssnat på Startup Stories med techprofilen Alexander Hars. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss på Apple Podcasts. Och ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden, makrorådet, intervjupodden för nuft och känsla och vår dagliga podd DI Morgonkoll med de senaste nyheterna. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Imami Produktion. Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com smart se.